0: 皆さんこんにちはアニメテイラジオンのヒッサですああもうねなんか今回はねちょっとこれと僕が収録する2日前ぐらいにあのコロナのねワクチンの2回目の接種を受けに行ったんですけどまあ体調が悪くてですねうん本当はねもうちょっとあのね戻ってるかなって思ってたんですけど予想よりも直らなくてですね結局これ収録してんのがあの9月の26日、まあ、どういうことかっていうと当日ってことですよねうんちょっとマシになったんで頑張ってて声出して撮ろうかなともうねあのー、あ体調が悪いんでね別に無理に気を上げる必要もないかなとも思ったんですけどなんか微妙にちょっとだけ熱も下がったし「撮るか」みたいな「うん、どうせ家おっても暇やし」と。うん、でもうそのぐらいにしてね今回ね何について話そうかなって思ったんですけど今回はねうん、結構あのー、興味ある人多いんじゃないかないやどうやろう<笑>まあいいや、うん、マングローブっていうアニメーション制作会社と、えー、でその代表作である「サムライチャンプルっていうアニメ、うん、とそれに付随した、えー、ヌジャベスっていうアーティストとローファイヒップホップについて話そうかなって。思いますだいぶ波及してますね波及っていうか何て言ったんやろ<笑>あの話題がどんどん移り変わっていくかもしれないです順番で言うとさっき言ったあの順番で話すと思います、ね、うんじゃあオープニングもねこんな感じにしてじゃああれもなんかあれっすねなのていうか、ワクチンの副作用がこんなにね、大きいと思ってなかったですわ。っていうかね、あのー、僕が受ける2日前にね、クジタがね、受けたんですけど、なんかそんな、うん、まあ、あの受けた次の日の昼間ぐらいに、もうなんかちょっと、うん、やばいって言ってったんですけど、なんか、うーん、2日後には、なんかもう、ケロッとどっか、ね、外出してた気がするんですけど、僕は。うん、当日の夜から1日後はもう全くダウンで今日2日目でもかなりまだ熱は37度は下回らんという感じですね多分今も3 7はあるんですけど、うん、もうとにかくねあのー、おかんおかんが始まってで3時間ぐらいじゃあ何時間か経ったら急に発熱し始めて。発発熱っていうか発汗か汗、うん、体温がすごいなんか外に出始めてで汗をもうどちゃくそかいてでひとしきり汗かきまくったらなんか2時間ぐらい寝れてみたいな、うん、それの繰り返しですねだいぶやばいです、うん、だから本当は十分に寝てないはずなんですけどなんか、うん「眠いか?」って言われたらそんなこともないみたいな<笑>うん,、うんなんかもうし終日。若年ぐらい。感じですね。まあ。そんなのまで。じゃ、本編いきますか。はい。うん。でね、今回。まあ、そのマングローブってアニメーション。制作会社について話すんですけど、なんでマングローブについて話そうかなって思ったかっていうと、まあ、なんか、あの、アニメなんか見ようかなってなって、ネットフリックスで。うん。で、前々から見たかったアニメが一個あったんですけど、その,あの、ゴールデンカムイって言うんですよ。うん。で、ゴールデンカムイ見てたんですよ。で、あの、予想以上に面白くて。うん。っていうか、あの、僕、ゴールデンカムイがどういうアニメかっていうのを前情報全くなしで見始めたんですけど、あの、かなり僕が好きなアニメでした<笑>、うん。なんかね、それというのも、あの、僕はね、歴史が好き、なんかちょっと好きなんですよ。うん、あの、勉強苦手なんですけど、歴史ちょっと好きで、でも、あの、歴史って言っても、あの、戦国時代とか、なんか、ね、あの、平安時代とか、なんかそういうところじゃなくて、あの、近代が好きなんですよね。明治維新以降の流れが好きなんですよね。うん。で、その中でも、まあ、2、3個僕が好きな、なんか、分野があって、で、まず、一つは、あの、まあ、なんて言ったらいいんだろう。あの、幕末ですかね。うん。幕末の、その、大政奉還から、明治維新になるまでぐらいの、あの、日本の情勢みたいな。うん。でも別に僕、新選組はそんななんですよ。まあ、新選組も好きなんですけどね。うん。そう。なんか全体的に好きって感じですね、うん、新選組も好きやしまあその後のあの坂本龍馬とか、うん、もうまあまあ好きよぐらいの、うん、な,なんかね全体を総称して僕好きなんですよねあの時代のそのなんかね雰囲気が、うん、好きなんですよね外国から武器が入ってきてみたいな、うん、なんかその鉄砲でね。鉄砲と刀でやり合うみたいなのが好きなんですよね。うん。まあだから、銀魂ですよね。銀魂の時代。銀魂はまだ全然、あれですけど、パラレル、パラレルっていうか<笑>、ね、あの、ね、ちょっと抵抗クをやってますけど、宇宙人ですけど、あれは。うん。そう。やっぱり、いいですよね。新選組とかも。うん。そう。で、まあ,あとは、明治維新以降の、何、あのー、て言ったんや、あのー、日本の,その政治的な部分ですかね、うんあのー。どんどん軍の力が強くなっていって、まあ、列強に立ち向かうべくなんか、ねあのー、軍備を整えてなんか外国に進出していくみたいな。うんめちゃくちゃ日本の領土が一番広い時の世界地図みたいなのがあるんですよ。うん、あれを最初に見た時に僕は結構衝撃を受けて、うん、なんかその時代好きになったって感じですかね。うん、で元々は多分根本としてあのまああ,のあれなんですよ戦艦が好きなんですよね。うん、で戦艦が好きっていうかまあ世界大戦が好きっていうかなんていうかみたいな、うん、そうだからあの太平洋戦争ももちろん好きなんですけどやっぱり一番初めの,その日露戦争とかまで遡るとさっき言ったあの明治維新の最後の方の話につながってくるじゃないですか、うん、そう日露戦争そう、まあ、日,露日清日,あの日露とかなってくるじゃないですかうん、で、そこがちょっと噛んでくるんですよね、ゴールデンカムイに。うん、そう。日露戦争の後かなか、えー、ゴールデンカムイは、うん。北海道が、まあ、一応もう北海道になってる時ですよね。映像じゃなくて。うん、もう、どんどん日本の、そのね、本州の軍隊の,あの基地が置かれ始めた時代。っていうう感じだったと思うんでああなんか俺が好きな世界の設定やってんなっていう、うん、そこの時代を取り上げてるんやってそこが意外でうんでどんどん見てるっていう感じですね今も2期のもう半分ぐらいまで見てるんですけど、うん、であのー、もうこれそういえばゴールデンカムラってどこが作ってんやってまあ僕はもうなんかそういうの好きなんで見るんすよあのどこが作ってるんやって。で、それで見たら、あの、ゼノスタジオってとこが作ってて、ゼノスタジオあんま聞いたことないなと。うん。で、調べたんですよ。ゼノスタジオって他に何作ってんやって。うん。そしたら、あのー、ゴールデンカムイぐらいしか作ってないんですよ、マジで。うん。他にもあるんですよ、ちょこっと。うん。でも、強いて言うなら、まあ、ほんまゴールデンカムイぐらいしかまだテレビアニメ作ってないんですよ。うん。そう。で、あのね、その、ジェノスタジオのウィキペディア見てたら、まあ、テレビア,アニメの欄に、ゴールデンカーマンいてあって思っ、その下にアニメ映画っていうのがあって、でそこに虐殺期間って書いてあって、おいてて、虐殺期間って、もう僕、虐殺期間ちなみに、あのー、好き、好きっていうか見に行ったんですよ。<笑>そう。見に見に行ったんやったっけ見に行ってないんかな ?DVD かな最終、僕 DVD で見たんかもしれん。うん。なんか公開が延期になって。うん。そう。で、逆殺期間って、マングローブじゃなかったっけって僕、あの、思ったんですよ。うん。で、マングローブって、まあ、マングローブってアニメ会社なんですけど、あの、ね、色々あって、あの、逆殺期間ってマングローブから、あの、ジェノスタジオに制作が引き継がれてるんですよね。で、それなんでかっていうと、マングローブっていうアニメーションのね、制作会社はね、あの、倒産したんですよね。うん。これが、あんまり聞かないですよね。うん。まあ、あのー、アニメ制作会社で倒産してるっていうのは、まあ、もちろん知らない、僕が知らないだけでいくつもあるんやと思うんですけど、マングローブってね、結構有名なんですよ。うん。まあ、はっきり言って大手と言ってもいいぐらいなんですよね。うん。マングローブ、あ,あ有名やなっていうぐらいな。うん。そう。聞いたことあるわっていう。うん。なんかね、あの、まあ、あまあいいや。うん。そう。で、マングローブって、なんか、どんな、最終どんなことになったんやっていうのを調べていくうちに、まあなんかいろいろ面白かったんで、今回話そうかなって思った次第なんですけど、うん。そもそもね、これマングローブのウィキ見て初めて知ったんですけど、あの、先月の個人会とまた一緒になっちゃうんですけど、あの、マングローブもサンライズの、あの、独立みたいですね。うん。いや、なんかびっくりなんですけど、なんかサンライズってそう考えると、なんかすごいんやなって。いろいろ排出してんやなって。やっぱ大きすぎるがゆえになんかいろいろあるんですかね。うん。ね。まあ2002年に設立されたみたいですね。うん。だから、やっぱりマングローブのアニメって言ったらそのぐらいの絵柄ですね。うん。なんか、僕、が24、まあ、号。4号なんですよ。<笑>もうちょっとした誕生日なんであれですけど。うん、24号なんですけど、僕、24歳のね、オタクからしたら、まあ、慣れ親しんだ絵を描いてくれるアニメ会社ですよね。うん。で、もちゃっちゃと行こうか。うん。で、さっき言ったんですけど、え、2002年設立で、ま、いろいろアニメ作ってて、結構有名なアニメとかもあるんですよ。うん。なんですけど、えー、っと、いつや。えー、2015年9月に、えー、破産手続きが完了ってなってるみたいですね。うん。そう。それはね、結構僕も覚えてますよ。あの、ネットニュースになってて、あの、2 0十5年やから、えっと、6年前っすね。6年前と言ったら、僕が、まあ、18くらいの時やから、まあ、高校、高3くらいですかね。高3か社会人になったくらいの頃なん、頃ですね。うん。ネットで、マングローブ倒産って見て、え、マジかって。うん。そう。なんか、すっごい覚えてますモンゴル・ブルさんっていうネットニュースを見たっていう記憶だけは。うん。で、そのき言った虐殺期間っていうアニメの映画があるんですけど、これがね、あの、一時僕が流行ってた、流行ってたじゃない、ハマってた、あの、伊藤計画の、伊藤計画っていう小説家がおるんですよ。あの、SF 小説家。がおるんですけどその人が書いた小説参考を一気に全部あのアニメ映画化しようっていうプロジェクトがあったんですよ。うん、そう。伊藤プロジェクトっていう、うん。おしゃれですよね。伊藤計画っていう名前やから、伊藤プロジェクトにするっていう。うん、そう。で、それの第3弾の最後が虐殺期間ってんですよね。で、虐殺期間が賞味一番期待されてたと言っても過言ではなかったんですよ。うん期待っていうかなんか人気が出そうやったんですよ。モチーフ的に。うん、他の2個がね、確かね、死者の帝国やったっけ死者の帝国とハーモニーっていう映画で、3個目が虐殺期間に行ったんですけど、残りの2つはね、結構、あのー、何て言ったんやろね、うん、結構、うん、特殊な世界観でしたよね。うんで残りの2つは僕、映画館にね、2個とも見に行ってるんですよね。うんで死者の帝国は、まずまず面白かったんですよ。うん、なんか絵綺麗やなって。うん、さすが、手かかってんなって。ただなんか、ホモの映画なのでは、ね、最終的に。<笑>最終的に、ね、男色の映画やったっていう記憶しかないんですよ。うん。そう。声優豪華でしたしね。で、ハーモニーは、あのね、ビジュアルデザインめちゃくちゃいいんですよ、確か。あの、確かね、結構有名な、あのー、イラストレーターかデザイナーの人なんですよね。見たことあるんですよ。ギルクラの人やったっけちょっと忘れたんですけど。うん。なんかね、ハーモニーあの、ポスターとかはやっと一番綺麗な感じの。うん。やけどね、ハーモニーはね、ちょっと内容がね、難しすぎて僕にはわかんなかったっす。うん。で、あれも、あのね、ユリの映画でした。<笑>死者の帝国はバラで、ハーモニーはユリでした。うん。で、虐殺期間をまだかな、まだかなって。なんかね、僕その時ね、近くの、あの、本屋になんか通ってて、で、本を毎回買うわけでもなく、なんかとりあえず入って、その、伊藤計画のコーナーとか、チラ見して、あのー、なんか、あるじゃないですか。これオタクやったら分かってくれると思うんですけど、あのー、本屋、メイトとか、メロ部とか、トラなどとかいっぱいあると思うんですけど、とりあえず行って、買うわけでもなく、並んでる本見て、あの、そのなんて言ったらいいんですか。情報を仕入れるみたいな。うん。一番最先端の。うん。結構、あれって、有効っていうか、まあ、ネットニュースで見ればいいんですけど、そこに書いてないぐらいのやつもやっぱわかるんですよ。うん。なんか、この、帯が変わってたりとかするんですよね。本についてる帯あるじゃないですか。帯が変わってて、で、その、なんて言うんだ何半ってあるじゃないですか、本って。うん。この版以降の帯はこれに変わってて、あの、その帯はなんかアニメ化決定とか書いてたりとか。うん。意外とね、あれ、レスポンス早いんですよ。うん。そう。だからね、そういうのをしに行ってたんですよ。うん。で、虐殺期間の帯が、一時は、アニメ映画化決定ってて書いてたんですよ、うん、でその次の帯は何月何年何月何日公開公開決定が公開って書いててああんか順番に来てんなーって,ってで隣に並んでる死者の帝国とかハーモニーを並んでたのちょっと忘れたけど、うん、もうなんかそういう帯に変わっててうん、で、死者の帝国が上映されて、ハーモニーが上映されて、って、順々に来てたんですけど、あなんかある時ね、<笑>変わったんですよ。逆<笑>殺期間の帯が、うん。帯がっていうかね、あ、今思い出した。っていうかね、その本屋はね、その伊藤計画のコーナーの、あのー、すぐ隣に、なんか貼り紙かなんかしちゃったのかなうん。よう考えたら丁寧ですよね。なん,かなんかあのーえー、虐殺期間何月何日と何月何日公開と告知しておりましたが諸事情により結果の公開が遅れておりますみたいななんか灰組ミかなんかしてたんちゃうかってわけな、うん、そうであなんか虐殺期間、えー、延期になったんやみたいな、うん、どういう事情やまあそれは僕からしたら分かんないですよね、うん、普通の人からしたらでもね、なんか延期になったんですよ。うん。延期っていうか、なんか、ほぼなんか中断みたいな。うん。で、あのー、そう、延期やったらね、あのー、次のね、まあ、ある程度、半年後とかの、半年後とか一年後とかの日付でね、うん、何年公開予定って書いてもいいと思うんですけど、全くその告知もなかったから、はっきり言って、なんか、中止みたいな。扱いだったんですよね。うん。で、まあ、よくよく今回調べたら、うん。もうその時にはマングローブはもう首が回らん状態になってたみたいですね。うん。まあ、その状態でも虐殺期間の請け負いがあったっていうのが、まあ、そのマングローブが、まあ、大手と言われるゆえんなんじゃないですかね。うん。まあ、それか、全く経営状況が、あの、周知されてなかったかのどっちかやと思うんですけど。うん。そう。で、まあ、最終的にその期間中に、あの、おそらく破産手続きが行われて、で、ジェノスタジオっていうところに引き継がれたんですよね。うん。ジェノスタジオは、虐殺機関の制作がきっかけであの生まれたアニメーション制作会社ですね。うん、そうなんですよ、うん。だからなんかあのジェノスタジオのジェノは虐殺機関のその虐殺の英語、うん、の文字入りやったと思いますよ。うん、みたいです。うんまあそういう経緯があるんですよね。もうこれ、なんかちょっとオタクからするとね、まあ、なんか、ね、考え<笑>、なんか考え深いアニメのね、制作会社ですけど。うん。<笑>まあ結局、虐殺期間はね、できたのを見ても普通に面白かったんですけど。うん。まあまあまあ。そんな感じですね。<え>うん、マングローブっていうのは。で、えー、マングローブ、どんなアニメ作ってんのっていうと、あの、まず、まあ、今回、この後話すサムライチャンプル、うん、っていうのと、えー、これが2004年っすね。うん。で、あとはね、これ有名なんかなちょっと僕が見たので言うんですけど、エルコプラクシーっていう、まあ、多分<笑>、めちゃくちゃマイナーなアニメなんですけど、僕はこれす、なんか見てました。うん。そう。何で見たんかななんか、別にテレビとかじゃなかった気がしますね。レンタルかなレンタルかパソコンで見たんかなうん。で、あとはね、これが一番多分有名なんですよ。神の水知る世界。うん。God only knows. うん。そう。神の水知る世界がね、まあ一番有名でしょうね。うん。で、それが2010年に第1期やって、2011年に第2期やって、えー、2013年に3期やると。女神編やると。うん。そう。髪の実なんかはね、まあ好きですよね。僕結構世代っていうか、確かリアタイで見てたかな。うん。1期を。1期2010年やから、11年前ですよね。11年前やったら、えっ、ー、と、10、14歳ぐらい、うん、そう、ちょうど中学の時っすわ。僕見てたんですよ。紙のみの一揆。うん。で、なんかその時はね、あの、図書館の女の子が好きで見てましたね。うん。そう。なんとかしおりでしたっけちょっと名前忘れたんですけど。うん。でもね、なんかね、紙のみってめちゃくちゃいいんですよね。うん。ちょっと紙のみの世界に、あの、話になっちゃって申し訳ないんですけど。女神編っていうのがね、まあ第、第3期にあたると思うんですけど、かなりね、終わり方が良くて、あの、しかもね、漫画の最後までやってくれてるんですよね。確か。いや厳密にはちゃうかもしれないんですけど、なんか大筋は多分最後までやってくれてんじゃなかったでしたっけうん。で、僕漫画は全然、原作の漫画はほとんど読んだことがなかったんで、まあ、実質アニメで最後まで見たっていう扱いになるんですけど、終わり方良かったっすね。うん。最後あんなに盛り上がるとは思わんかったですね。うん。あ、こういう落とし方しに行くんやって思いました。うん。あとはね、オープニングが大好きですね。神のみ全部。うん。紙の,のオープニングのね、CD3 枚とも持ってます、僕は。買いました。うん。好きすぎて。あのー、一曲17分ぐらいの。うん。めちゃくちゃ長いやつ。ちなみにもう3期のオープニングは僕カラオケで歌えます。うん。あの長い曲を。ほとんど英語の。っていうか全部か。うん。そう。まあまあそんな感じ。あとはね、デッドマン・ワンダーランドとか、真っ白色シンフォニーとか、えー、サムライ・フラメンコとか、ギャングスターとかやってます。うん。ちょっと僕が知ってるので言うと、うん。そんな感じですかね。うん。まあ、これね、うん、このタイトル見る感じでも思うんですけど、マングローブってね、やっぱりね、結構、そんななんか、うん、なんなんすかね。<笑>なんて言ったらいいよね、マングローブ。どんなアニメ制作会社って。って聞かれたらうん、うん、普通の手堅い<笑>会社かなってううん、そうまあでもあのー、まあじゃあ早めにサムライチャンプルの話しよっかうか、ん、サムライチャンプルがこれ作品履歴で言うと一番上にあるんでまあ多分ね一番初めに作ったアニメになるなるか、うん、だから2002年に設立って書いててサムライチャンプルが2004年なんでおそらく2年間はあの外、ー、注ですよね協力っていうか、うん、多分そっちでやってたんですかねちょっとわかんないんですけど、うん、もしかしたらなんかその人を集める期間とかでね2年かかるんかもしれないですけどうん。で、2004年にサムライチャンプルが放映されましたと。で、これが、まあ、マングローブ原作の、えー、日本のオリジナルテレビアニメって書いてるんですけど、ウィキでは。まあ、だから、あれですよね。うん、オリジナルです。うん、元受けですね。うん。ビバップ、そう、あのー、このサムライチャンプルの監督がですね、渡辺慎一郎っていう方なんですけどこの人はカウボーイビバップの監督してるんですよね。うん、でね、あのー、なんて言ったらいいやろうな。<笑>あんまり僕知らないんですけど、ビバップとかあのサムライチャンプルって両方ともあの海外の人にめちゃくちゃ人気あるんですよね。うん、それはなんかオタクやったらなんとなく知ってるっていうか、海外の人ってビバッププとサムライチャンプルめっちゃ好きなんやんなっていう,うんそうまあもちろんねワンピースとかナルトとかの方が知名度は高いんですけどなんかねいわゆる海外の人のオタク僕らみたいな人はかワンピースも面白いけどサムライチャンプルとかカウボーイビバップも面白いぜみたいな、うん、なんかそういう立ち位置にあるアニメななんじゃないですか、ね、な、うんで,でなんかなって思うんですけど、やっぱり、あの、なんか前、どっかの、そのネットの記事で見たんですけど、海外の、その、日本で言うと、何て言うじゃないですか、ケーブルテレビみたいな、なんか、あれじゃないですか。僕も昔、家で弾いてたんですけど、ケーブルテレビ、アニマックスとか、あのー、カートゥーネットワークとかね、キッズステーションとか、うん。そういうのに、なんか知らんけど、なんか採,採用っていうか、なんか入ってたみたいですね。ビバップとか、特にサムライチャンプルーは。うん。で、なんか繰り返し放送されてたみたいですね。うん。だからその辺の日本のジャンプのアニメよりか、なぜかサムライチャンプルーが放映されてるみたいな。うん。そうまあまあ、サムライチャンプルの絵柄的にもね、ちょっとね、海外でもつ、あのー、通用っていうか、どっちかっていうと海外よりっていうか、日本の、ザ・日本のテレビアニメって、あるじゃないですか。なんて言ったらいいんやろ。あのー、あれだねキララ系とかね、うん。そう、キララ系のやつ。軽音とか、あのー、金茂座とかね。なんかそういう女の子キャピキャピーのアニメで、なんか目、目が大きくて、もう髪の毛青色、白色とかじゃない、なくて、まあビー、あの、ビーバップとかね、サムライチャンプルってまだ結構硬派っていうか、うん、臨時時に沿ったやつなんで、まあ海外の人も見やすかったんじゃないかなって思いますよね。うん。そう。うん。まあ日本では2004年にやってると。うん、だからね、日本の知名度より多分海外の知名度の方が高いんじゃないですかね。うん、で、そのサムライチャンプルがどんなアニメかっていうと、あれですよね。江戸時代の、ま、日本の話で、えー、っと、まあ、江戸時代の話なんですけど、カタカナがめちゃくちゃ出てくるんですよ。うん。なんて言ったんやろウィキに書いてるのは、バイトとか、モデルとか、あと、若者言葉が出てくるみたいですね。マジとか、タリーとか。うん。うん。あとね、なんか、マニキュアとかもしてたんじゃなかったっけななんかよくわかんないですけど。うん。あと、僕が覚えてるのは、あの、ウォールアート的な文化があったりとか、あと、まあ、主要人物の、あの、まあ、無限っていう、ね、あの、男の人が、まあちょっと、ブレイクダンスみたいな戦い方をするとか。うん。あと、まあ、ヒップホップの、なんか、文化を取り上げた回があるとか。うん。なんかそういうな、あの、まあ、江戸時代なんだけど、現代みたいな、ごちゃ混ぜ感があるアニメですよね。うん。だそのごちゃ混ぜっていう意味で、えっ、ー、と、チャンプルーっていう言葉が使われてるみたいですね。うん。おしゃ。何,何が言いたいかっていうと、おしゃれなんですよ。うん。なんかね、もうサムライチャンプルってとにかくね、おしゃれって言われますよね。うん。まあ、ビバップもそうなんですけど。うん、あ今回はちょっとサムライチャンプルの話だけしましょうか。うん。サムライチャンプルはね、おしゃれなんですよ。うん。おしゃれ、なんですけど、あのー、それに引けを取らないレベルで、普通に作画がいいんですよね。うん。江戸時代の、その、武士とかの話なんで、結構、剣でね、戦ったりするんですけど、普通にその戦闘シーンの作画がいいんで、なんか、釣り合ってるんですよね。うん。その世界観だけに、ね、だけで頑張ってへんみたいな。うん。そう。まあ、内容自体はね、結構普通で、なんか、女の子一人と男の子二人で、まあ、ある目的に向かって旅をする、まあ、道中と最後の話で、まあ、何なこ終わるんですよね。うん。まあ、でも、いいんすよね。うん。BGM とかも基本的にヒップホップよりっていうか、うん。なんか、その、はっくっきりしたビートのね、ミュージックですよね。うん。いいっすよね。うん、で、あのー、何から話すかね。あのー、何サムライ、<笑>侍うん。難しいな。うんまあ、もういいか、うんで。特にね、このサムライチャンプルが、なんで、有名かっていうと、その、作中のね、楽曲にね、あの、ヌジャヴィスっていうアーティストに、あの楽曲の制作を依頼してるんですよね。うん。で、そのヌジャピスっていうのが、ある種結構有名な人で、うん。で、その影響で、サムライチャンプルっていうのは、まあ、それもあって有名なんじゃないかなって思いますよね。うん。そう、ヌジャピス。ヌジャベスがね、僕は、あのー、話す順番がぐちゃぐちゃや。これ熱のせいにしていいですかうん。そう。まあ、ヌジャベス、まあ通称、通称ね、セバジュンって言われる、まあ、男性音楽プロデューサーなんですけど、うん。今ね、あのー、YouTube でね、ローファイヒップホップっていうジャンルのね、動画がね、いっぱいあるんですよ。うん、でね、ローファイヒップホップってどんな音楽かっていうと、どんな音楽やと思います<笑>なんかね、ザラザラしてる、ザラザラしてるヒップホップなんですよ。<笑>なんかあの、レコードとかって、で多分あの円盤に傷とかが入るとなんかノイズが走るんですよねあんま全然知らないですけど、うん、そういうのを意図的に音源に組み込んだ何て言ったんやろねあの独特のねああいうノイズが入ることによってうーんな,なんだろうまあエモいんですよ今今の感じで言うと、うん、エモくなるんですよねうんそうでも、まあ、音楽自体は、その、ほとんどループっていうか、うん。まあ、ある一つのね、メロディーがあって、ほとんどそれをループでかける。で、えー、基本的にはインストゥルメンタル。うん。<笑>の、打ち込みの音楽。打ち込みじゃないな。ま、あサンプリングか。うん。そう。ですよね。うん。多分、もともとこのヌジャビスっていうおっちゃんは、えー、レコード店を経営,経営してたんですよね。うん。で、えー、まあ、レコード店を経営しながら、アーティストとしても活動してて、その活動の一環で、今回のサムライチャンプルの監督の渡辺さんのなんか、目に留まって。もともと多分渡辺さんがこのヌジャベスさんの曲が好きで。うん。で、サムライチャンプルーっていうアニメ作るにあたって、このヌジャベスの曲は必須やみたいな感じに多分なったんでしょうね。うん。まあ今考えれば、これはもう、神の采配ですよね。うん。ヌジャベスを使うっていうのは。うん。先見の明があるとしか言いようがないんですけど。うん。で、あのー、サムライジャンプに楽曲とか提供して、で、まあ、そのアニメが海外で受けて、ムジャベスの名前も広がるっていうことですよね。特にね、そのヒップホップっていう分野に関しては、日本はね、あんまり、なんて言ったんやろうね、なんか市民権をずっと得ないっていうか、最近はちょっとマシになったんですけど、ヒップホップって、なんか日本では結構、ねえ、あの、古くから、なんて言ったんやね、その、ちょっと、悪い人。<笑>めちゃくちゃアバウトですけど。ま、ほんまにそうやったと思うんですよ。なんかちょっと悪めの人が聴いてる曲なんじゃないみたいな。イメージが、なんかその、ねえ、抱いてる大人が多かったんですよね。うん。そう。まあまあまあ。でも最近はそんなことないと思うんですけどね。うん。結構、聞くうん、でヒップホップとラップって全然違うとこにあるんで,でまあそこまで一緒になってる人も結構多いと思うんですけどラップが入るか入らないかっていうのは全然違うと思うんで、うん、まあ僕はラップも好きなんですけど、うん、僕はもともと両方好きですヒップホップもラップも、うん、何から好きになったんかちょっと分かんないですけど、うん、そうですねで、このサムライチャンプルにね、あの、BGM とかも多分、ルジャビスが作ってるのとかもあったりするんですけど、特にね、僕ガこのサムライチャンプル見てるときは、あのね、エンディングの四季の歌っていう曲がめちゃくちゃ好きやったんですよ。あの、見てる時から。うん。で、まあ、あの、順番的に言うと、このサムライチャンプルを初見で見てる時は僕はヌジャヴィスのことを全く知らなかったです。うん。そう。で、ローファイとかも聞かへんし、ヒップホップもそこまでは聞かん感じやったんですけど、このね、四季の歌だけはめちゃくちゃ好きで、あの、聞いてましたね。ほぼヘビロテで。うん。そうなんですよね。うん。そう。ま、あね、あの四季の歌は、ヌジャヴィスにしては、ま、珍しいとは思うんですけど、あの、女性ボーカルでね、うん。こう、あの、ボーカル入りの曲になるんですけど。うん、なんかね、あのー、な、なんだろう。まあ、作詞自体もいいんですけど、リズムがね、癖になるっていうか。うん。なんかエンディングの映像もね、ほんで、えもいいんですよ。うん。いいですね。うん。浸れます。うん。うんでまあそんな感じでブイブイ言わしてたヌジャベスなんですよねあのー、この時からかなり人気やったとは思うんですよねうんまあでもねえー、っとこれがねまた僕はさすがにあのー、その時はおそらくねヒップホップとかヌジャベスのこと知らなかったんで流してたとは思うんですけど2010年にジャベスが交通事故であの亡くなられるんですよね。うん。36歳で亡くなります。うん。これがね、まあ、多分、界隈の人からしたら衝撃的やったんじゃないかなって思いますよね。うん。交通事故で、しかも36歳でっていう。多分、今からっていう時やったと思うんですよね。うん。で、あ,あのね、多分ね、その、この、なんて言ったら、いつからかわかんないんですけど、その後に、まあ、あのー、海外発で、ローファイヒップホップっていうジャンルが流行り始めるんですよね。うん。そう。で、それまで、ローファイヒップホップっていうジャンルはなかったんですよ。うん。だから、それまでにヌジャベスが作ってた曲っていうのは、ジャンルで言うと何になったんですかねチルとかになったんかなうん。まあ、チルとか、何になったん<笑>ジャージーとかそんな感じうん。になったとは思うんですけど、その、そのね、おそらくヌジャベスが亡くなられてから、ローァイヒップホップっていうジャンルが、生まれて、で、あのー、そこに、まあ、ヌジャベスの曲であったりだとか、そのヌジャベスっぽい曲であったりとかが、入るんですよね。うん。で、これ、まあ、多分、もう近代の音楽の流行り方っていうか、あの、ローワイ・ポップはおそらく YouTube、が、生誕の地なんですよね。うん。なんかね、僕も、いつかわかんないんですよ。なんか知らんけど、ローハイ・ポッ,ップの、あの、ジブリのね、あれはね、多分ね、あの、あの、あれ<笑>、耳をすませば、そう、耳をすませばの、あの、主人公の女の子が、勉強してるアニメーション、が、ループで流れてる動画。うん。で、まあ、ローファイヒップホップかかってて。で、おそらくそれも最初は、ローファイヒップホップっていうタイトルじゃなかったと思うんですよ。うん。今でもたまにありますけど、なんかその、スタディー、チル、ミュージックみたいな。うん。もうそういう感じだったと思うんですけど、それがね、すごい流行って。うん。作業用 BGM として。うん。で、まあ、後にそれがローファーヒップホップっていうジャンルとして確立されて、で、あ、この音楽ジャンル流行るなっていうので、まあ、いろんなアーティストがね、ローファーヒップホップの曲作るっていう流れになって、今っていう感じだと思うんですけど、で、それのルーツを辿った時に、一番最初とされてるのが、このヌジャビスっていう人なんじゃないかっていうのが、今の、この、現状みたいですね。うん。そう。もうそれがね、日本人であるっていうのは、まあ、僕としては意外であり、まあね、誇らしいことでもあるんですけど、それがね、すごくないですか本当にね、こういうジャンルっていうのは、ほとんどの場合は、海外から入ってくるんですよ。日本に住んでる場合は。うん。日本人が初めて作る音楽のジャンルなんてないと思ってますからね。うん、だけど、ローファーヒップホップは、まあ、おそらく日本人初と言っていいんじゃないかっていうことみたいですね。うん、これはね、意外ですよね。うん、だから、ね、みんな好きなんじゃないんですかね、うん。で、まあ、あれですよね。と、あれかな。なんかその耳をすませまのね動画がね著作権侵害にあたるかなんかでまあ一応ジブリのね、うん、あの著作権にあたるとは思うんでね今はオリジナルキャラみたいになってますけど、うん、で、まあ、実はそのローバイヒップホップって今ではすごいいっぱいチャンネルあるんですけど全てねなんかそのアニメーションがループ再生されてる、あのー、動画が多いんですよねうん、だから、ローファイヒップホップイコールアニメーションみたいな構図があるんですけど、それは、このサムライチャンプルが、そう、真相シ理にあるからなんじゃないかみたいなのを言われてたりしますよね。うん。そう。やっぱり海外の人は、サムライチャンプルで刻まれてるかもしらんみたいな、ヒップホップ。うん。アニメーションのその心地よさみたいな、うん、足したものの心地よさみたいなのもうん、なんかねそういうのがあると思いますよ、うん、うでちなみにこのヌジャベスはあの2018年の,あの海外で最も再生された国内アーティストで3位になったみたいですねうん、国内アーティストっていうことは、まあ、日本人アーティストってことですよねああ海外で最も再生された日本人アーティストで3位2018年でですよ亡くなってから8年後にこうなってるんですよねすごいですよね他にも日本人、ね、アーティストいっぱいいると思いますよおそらくまあ1位はワンオクロックとかなんかその辺なんかもしれないですけどすごいですよね日本人アンティストなんかね、結局、アメリカとかではね、ほとんど聞かれないと思うんですけど、ヌジャメスはね、やっぱ無謀の人に受けると思いますよ。うん。そう。ねえ。まあね、ベビ,ビーメタルとかね、海外では有名なのかもしれないですけど。<笑>いや。そう。まあこういうね、いろいろね、なんかありますよね。そう。僕もいまだに聞きますね、老廃というか、まあヌジャベスというか。うん。なんかね、ある時期から YouTube で、ね、そういう動画がね、めちゃくちゃ出始めたんですよね。うん。そう。まあ、そういうね、稀有なアニメですよね。そう考えると。音楽とつながりが深い。うん、サムライチャンプル。アニメとしアニメ単体として見ても面白いです。うん、まあ、このね、監督のね、渡辺さんはさっき言ったんですけど、サム、あのー、侍ライチャンプルじゃない、カーボイビューパップをね、作ってて、カウボイビバップが今度ね、実写で、まあ映画化かドラマ化か忘れてた多分ドラマ化かなうん。されるっていうことみたいですね。うん。まあ、ちょっと、この渡辺さんについても、話としたら、渡辺さんはね、あの、ビバップとサムライチャンプル以外にも、坂道のアポロンとか、スペースダンディとか、残響のテロルとか、最近で言うと、キャロルチューズデーとか。うん。あとは、まあ、あの、一番不いのこれが、マクロスプラス。うん。とかを作ってるみたいですね。あと、この前の、ガンダムの戦後のハサの絵コンテって書いてますね。あー、これは知らんかったしうん。<笑>そう。いやー。だから、あれですね。ビバップとサムライチャンプルは両方とも原作がないオリジナルアニメっていうことになりますよね。うん。すごいですよね。うん。だからオリジナルが得意なんでしょうね、この人は。うんで。坂道のアポロンは原作漫画があるものになるんですけど、アポロンも僕は好きでしたね。うん。何回かこのラジオでね、言ってると思うんですよね、確か。うん。そう。あと、ま、スペースランティーと残響のテロルも、これのオリジナル作品なんですよ。すごくないですかこのオリジナル作品やってる人あんまいないと思いますよ。うん。だから、アニメ監督っていうか、もう、ね、作家ですよね。どっちかっていうと。うん。ねで、なん、なんていうか、ビバップで、すでに菅野陽子っていう音楽の才能も出てるじゃないですか。うん。で、前、もうどっかで言ったかな、ちょっともう覚えてないんですけど、あの、ビバップって言ったら、まあオープニングのタンク、まあジャズの曲ですよね。うん。で、それ作ってるのが菅野陽子さんなんですけど、カンノヨさんは、あの、ビバップでタンクやるまでは、ジャズなんかほとんど作ったことなかったっていうことみたいなんですよね。でも今回、今回、まあ、今回か。うん、今回、この、ビバップに、ビバップのその音楽にカンノヨさんを選出して、ジャズを作らせたのも、この渡辺さんなんですよね。うん。で、サムライチャンプルに、ね、ヒップホップ入れようと思ってそれにヌジャベスを起用したのもこの渡辺さんっていうのがすごいですよねもう後に残すねその組み合わせをね2つ作ってるっていうこれはもう偉業偉業ですよねうんかなり音楽についてねなんか強いこだわりがあるじゃないですかね。うん。いや、いいと思います。やっぱりアニメーションと音楽って、切っても切り離せないものになってるんでね、ね今では、うん。昔のアニメなんかはね、もう本当に全然違うんですよ。うん。もうアニメの音楽はアニメのためだけに作られた音楽でありますし。とにかく、アニメのタイトルをサビで言うみたいな。うん。燃え上がれガンダム。みたいな<笑>。そう。飛べガンダムですよね、うん。そう。そういうことですよね。うん、まあ。すごい人がいるんですよね。うん。うん。うん。こんな感じでしようかな。うんああ、最後にさ、あの、ヌジャベスの曲、なんか、話そうかな、うん。アップルミュージックにあるやつで、うん。あのね、ヌジャベスの僕が好きな曲3曲だけ言うときますわ。うん、で、1個が、えー、っと、あれですね、ラブシック。ラブシックっていう曲が、まあ一番有名、おそらく一番有名な曲で、まあヌジャベスって言ったらこれみたいな、うん、ことになると思うんですよね。うん。まあ、そのヌジャベスのね、味を知りたいのであれば、まあまずラブシック聴いてもらったらっていう。うん、まあこれは、あの、ボーカル入りで。うん。っていうか、ヌジャベス名義で出てる、ヌジャベスが作った曲っていうのは、まあ大体ボーカル入ってたりするのが多いですね。割合で言ったらどんぐらいなんですかね。半々ぐらいでボーカルが入ってたりするのかな。うん。そう。ラブシックが1個目ですかね。うん。で、あとね、これなんて読むやん。えー、スピリチュアル・ステートっていう曲ですかね。うん。これ僕なんか好きで。うん。ノ、まあ、ジャベスっていうか、なんか、このフィート・ウヤマ・ヒロトって書いてるんですけど、このウヤマ・ヒロトさんの曲も、まあ、このヌジャベス経由で知ったんですけど、まあ、かなり良くて、うん。もう良くてとしか言えないです。うん。聴いてくれ。うん。スピリチュアル・ステート。もう、なんか、結構酒とか飲んでたら、もうこれ聴いてるだけで、なんかもうふわーってなりそうな曲ですよね。うん。で、あともう一個は、えー、これは、ビート、ラメンツ・ザ・ワールドっていうもんかな。うんで。なんかこの曲はね、さっき言ったあの、サムライ・チャンプルのエンディングの四季の歌の何なんでしょう。元になった曲なんですかね。うん。多分四季の歌はこの曲の、まあ、あの、主メロディー。から作られてるるよようなな気がすすんですよね、うん、なんかわかんないですけどどっちが先なんか知らないですけど、うん、なんか四季の歌にすごい似てるから僕は好きです。うん、ねえまあなんかそのねえあのヌジャヴィスってあまりにもその残した戸籍が偉大かつ、あのー、早くに亡くなられてるんであのーその、いなくなってからも、ヌジャベスのアルバムっていうのが出るんですよ。これはなかなかよくわかんないことですよね。うん。なんか、僕も全然知らないんですけど、なんかヌジャベスのアルバムが出るんですよ。うん。これなんて言ったらいいんですかね。なんか、他のアーティストがヌジャベスっぽい曲を集めたアルバムみたいな。<笑>なんて言ってんすか<笑>全然僕もうにわかなんでわかんないんですけど。うん。そう。まあまあまあ。いいや。なんかね、亡くなられてからも、なんかアルバムがちょこちょこ出てるっていうのだけ<笑>、知っといてもらったら。うん。そう。あとはね、結構いろんな人とコラボしてます。うん。なんかね、あの僕が好きなね、クラムボンっていうアーティストがいるんですけどクラムボンともコラボしてたりしてあなんかいい時代に生きたなって思いましたよね、うん、とにかくなんか僕聴いてる音楽であこことここつながってたんやっていうのが結構敏感に感じ取れる人でしかもその経験が多いんですよね、うん、でもこの、ね、クラムボンとヌジャベスのやつもかなりびっくりしましたね。わっ、もともと聴いてるアーティストがね、知らんとこでコラボしてたっていうのをね、見つけるっていうのはなかなか嬉しいことですよ、ね。うん。そう。いしょ。ほな、まあちょっとお腹も空いてきたし、この辺しようかな。もうお昼やん。もう、ちょっと、飯食おう。うん、じゃあ本編こんな感じで。はいもう大体1時間ぐらいたったかなうんこれ撮ってまあちょっとゆっくりして編集して夜あげようかなうんもう当日になっちゃったけど、うん、まあまあ、ね、だいぶ感染者数もね落ち着いてきてねなんかみんなね出かけてたりするかもしれないですけどねまだねどうなるかわかんないんでね引き続きね僕はもう家で2トですよねうんアニメばっかり見てますけどうんオーデンカメ見終わった次何見ようかなっていう感じですねうんまあねあともう一回ね第6波とかになるんかな次第6波とか来たらどうなるんですかねもうわかんないっすよね。まあでももうみんなね、ワクチンどんどん打っていってるから、基本的には減っていくことになるとは思うんですけどね。ただワクチンも一回打ったから、今後一生かからんっていうわけでもないし、多分ね、半年とかそんなもんなんじゃないんですか。ワクチンの効果があるのって。うん、インフルエンザと同じなんやとしたら。うん皆さん副反応にはねくれぐれも気をつけてもらって、うん、僕はもう死にかけましたけどね熱は40度まで出ました、うんそうえー、アニメテラジオでは見てほしいアニメを使ってほしいマプラなど皆様からのお便りお待ちしております宛先はアニメテラジオとジンメンドトコムツイッター i d はアアニメテラジオとなっております収録時間ジャスト1分じゃないわ1時間ですじゃあ、お疲れ様です。